0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Toscone, estou aqui com o Jaqueline da minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, Cop mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos. Bora, então para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no último episódio. No último episódio eu falei sobre
1: dois fatores que podem salvar o seu cop. Na verdade, são fatores amplamente falados e discutidos no mundo do cop, que é a escassez e urgência. São escassez e urgência os dois fatores. É, no entanto, nesse episódio, eu, nesse episódio passado, eu mostro algumas coisas que não são tão amplamente discutidas e observadas sobre esses dois fatores determinantes, porque é, você pode realmente salvar um copo utilizando corretamente escassez e urgência, considerando as devidas diferenças entre um e outro, mas você também pode prejudicar muito o seu copo levantando muitas dúvidas e problema se você não usar corretamente, então depois que você ouvir ou assistir esse episódio aqui, volta lá, ouve e assiste o episódio anterior que vai te dar uma luz sobre esse tema é, que envolve esses dois fatores, escassez e urgência.
0: Muito bom, então depois de lembrar o último episódio, vamos falar um pouco do tema de hoje, Quem a gente vai falar hoje mais O tema de hoje é autoridade, também é outro tema
1: Amplamente falado e discutido em cop, mas que eu vejo às vezes as pessoas reduzindo isso a uma única forma, né? De um, é, é como se a maioria tivesse se acostumado a uma única forma de mostrar a autoridade no cop, que autoridade é um elemento fundamental porque envolve a confiança que a pessoa vai ter naquilo que está sendo apresentado, ou até mesmo na pessoa que está apresentando aquilo que está sendo apresentado no COP, hoje eu estou repetitivo nas palavras então, é, no entanto eu acho que reduzir a uma única forma que virou uma espécie de, de costume de hábito é, de apresentar autoridade é, sendo apenas um descritivo né, do que o especialista, o expert fez ou faz é, eu acho que é uma redução desnecessária. Acho que existem outros pontos de vista para, o qua para os quais nós devemos olhar para aproveitar melhor essa necessidade que o ser humano tem de reconhecer a autoridade em algo, é, em alguém é, que ele quer ou ele precisa acreditar para aderir a uma solução que vai transformar a vida dela. Espero que eu não tenha sido confuso. Mas se até agora te pareceu confuso, nós
0: vamos desconfundir isso no decorrer do contexto desse episódio. É isso, muito bom. Então para começar a falar um pouco do, do tema de autoridade, Marcelo, é... como, como você pode ser uma autoridade? Uma autoridade necessariamente alguém que escreveu muitos livros, que aparece em programas de TV, como você pode ser uma autoridade não necessariamente tendo feito tudo isso? Eu acho que uma autoridade é qualquer pessoa que faz alguma coisa que
1: pode ajudar outras pessoas a chegarem no lugar em que ela está. Mas talvez não só isso, né? É, talvez, falando em COP, isso que eu acabei de falar faça sentido. Mas, por exemplo, um médico. Um médico é uma autoridade. E ele não necessariamente é uma autoridade numa área na qual ele já teve problema. Por exemplo, o um médico pode ser um cirurgião cardíaco e nunca ter sofrido nenhum mal do coração. Como, então ele pode ser uma autoridade. Aí você vai para a capacitação dele. Mas quando a gente está falando de copy, de produto, normalmente a gente está falando da autoridade que a marca tem, da autoridade que o especialista tem diante daquela solução. Né? Se você fala de um curso, um programa, um treinamento, um método, um sistema, existe um especialista que criou isso, um expert, alguém que está à frente então, a autoridade está mais ligada a como ele é capaz de ajudar outras pessoas a atingir o resultado, que muito provavelmente ele atingiu, que foi o que levou ele a criar esse método, esse sistema, esse curso, programa, treinamento, etc. Se a gente está falando de um produto físico, de uma marca, a autoridade envolve é, quantas pessoas falam bem dessa marca, quantas pessoas consomem essa marca, qual a solidez, qual o índice de confiança e satisfação que ela gera nas pessoas que consomem os produtos dela. Então, eu, eu vejo assim, a autoridade nesse campo, eu acho que ainda, diante de tudo que eu falei aqui, ainda parece é, vago para a gente trazer para a terra e como eu posso aplicar isso no copo. Eu acho que, a partir daqui, a gente vai dissecar um pouco mais esse conceito, é, mas eu vejo que, talvez, o... Para concluir esse primeiro bloco aqui do, 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 do episódio, e não ficar um monte de palavra solta, um, 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 até meio uma filosofia em cima do contexto de autoridade, eu acho que a pergunta é assim: você tem um copy para fazer, você tem uma estrutura argumentativa para escrever. Você precisa escrever um copy, um anúncio, uma página de vendas, uma carta de vendas, um e-mail, um script de vídeo. A pergunta é, como você vai manifestar o sentimento de confiança na pessoa que está lendo ou ouvindo o seu cópia? Como você vai responder essa pergunta? Por que eu devo confiar em você? Quando as pessoas começam a ouvir um cópia, ou ouvir alguém, ou ler um cópia, ou ler alguém, em algum momento, e esse momento é, é, é logo, né? não demora muito para esse momento acontecer, a pessoa se pergunta, por quê? Eu devo continuar te lendo, te ouvindo. Por que eu devo confiar em você? Por quê? Quais as suas credenciais? Qual a sua perícia? Qual a sua capacidade? Qual o seu conhecimento? Como você e por que você vai me ajudar a chegar onde eu quero? Então, tudo. Responder a essas perguntas te levam na direção de qual nível de autoridade você deve utilizar diante da sua audiência ou diante das pessoas que estão consumindo seu copo, estão sendo impactadas pelo seu corpo Por isso que eu, eu, eu falo que tudo em copy deve partir, deve se direcionar e partir da pessoa. Você não escreve copy para vender um produto para pessoa. Você escreve copy para dizer por que a pessoa deve comprar aquele produto. É diferente a direção das coisas. E assim também é com a autoridade. Você não desce autoridade de alguém goela abaixo da pessoa. Você suscita na pessoa o nível de confiança e credibilidade que ela precisa ter na pessoa que está à frente daquele produto ou daquele serviço que está sendo oferecido. Então, tudo parte e nasce da observação de como e por que a pessoa deve confiar nisso. Quando você se coloca no lugar da pessoa, você resolve 80% de todos os problemas e necessidades que um copo tem. É se colocar no lugar da pessoa. Se eu estivesse no lugar dela, o que faria ela acreditar em mim? O que faria ela acreditar nessa solução? O que faria ela acreditar nesse especialista? Só que aí tem pessoas que se dão por vencido muito cedo. Ah, eu acho que se eu falar isso, ela vai acreditar. E é aí que eu vejo algumas coisas tendendo para o lado do simplório, do muito comum, do nada interessante. Então, é, eu acho que a partir desse ponto eu vou começar a destrinchar algumas coisas para as quais é, algumas pessoas que ou são copy ou querem ser copy ou dependem de copy para vender, não observam com a devida atenção.
0: É isso. Muito bom. É, então, já que você falou nesse ponto, como você consegue desenvolver sua autoridade no copy? Como você decide e como vai ser? Você falou de, de observar a, a pessoa né, que vai receber... Mas como você consegue decidir se você vai ser mais focado em, no seu currículo, nas suas especificações? ou? Eu acho que isso tem muito a ver com o mercado.
1: É, isso tem muito a ver com o mercado. Uh, por exemplo, se você está na área da saúde, você não quer receber uma solução de alguém que não tem uma graduação para aquilo. Às vezes, até a graduação não é autoridade suficiente na área da saúde. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você chega para fazer uma cirurgia séria, na garganta, ou no olho, partes sensíveis do corpo. Que... Existem outras, mas estou dando essas duas só para sair do coração que eu já falei. E aí alguém te diz assim, tem o médico Marcelo, que se formou mês passado, na Universidade de Harvard, e é a primeira cirurgia que ele vai fazer. Oficial. E tem o médico Gabriel, formado na Universidade José do Bairro, mas ele é médico há 20 anos e já fez 237 cirurgias bem-sucedidas como ela. A minha pergunta é, você que está ouvindo isso ou assistindo isso, qual médico você escolheria? O que se formou em Harvard, nossa, Harvard, mas se formou mês passado e vai fazer a primeira cirurgia oficial da vida dele? ou um médico de 20 anos de experiência, com 237 cirurgias bem-sucedidas, iguais às que você precisa, e que se formou ali na faculdade do bairro, ali qualquer, não importa o nome. A tendência humana é que não importa o currículo desses médicos. O que importa é a experiência. Isso soa como uma autoridade maior do que necessariamente o currículo do médico. Então, essa é uma diferença clara, onde o currículo não é suficiente. Mesmo na área médica. Você nunca vai querer ser atendido por um médico que não tem formação. Concorda? Ah, não, esse cara aqui, ele, tá, ele, tá fazendo, ele fez uma experiência e deu certo. Mas onde ele se formou? Não, ele não é formado em medicina. Ele está atendendo aí porque ele gosta. É uma missão. É a missão da vida dele meu Isso cabe para quem está fazendo artesanato, para quem desenvolveu um método para você ganhar dinheiro na internet. Ele poderia ganhar sozinho, mas está ensinando os outros. Uma pessoa que descobriu um atalho para você se dar bem nos relacionamentos. Não é formada em nada, mas descobriu ali, com tentativas, erros e acertos, descobriu uma coisa que funciona. É formado em quem? Nada, não precisa. A missão dele é ajudar os casais se reatarem. E ele utiliza um método próprio que ele mesmo criou. Ok, funciona. Ainda mais se você tem uma quantidade de provas expressiva que mostra quantas pessoas você já ajudou. Agora, você acha que um médico, um dito médico, um pseudo médico, um falso médico que decidiu, acordou e falou assim, quer saber, eu vou ser médico, mas não vou estudar, não. Desenvolvi aqui um método próprio. Vou começar a atender. Minha missão, minha vocação. Não vai colar. Então, em algumas áreas, você precisa, obrigatoriamente, da perícia curricular e da experiência temporal, né? Tô falando. Diferente de alguém que tem experiência de um ano para alguém que tem experiência de 20 anos. Isso causa uma diferença de percepção e nível de credibilidade e confiança que a gente tem, quando você pode comparar. Claro que ninguém vai te falar, né? Você não vai chegar lá no guichê... No médico e, e, e a atendente ali vai falar, ó, tem o um médico da sala 21, formado mês passado, e tem o um médico da sala 22, que é formado há 20 anos e tal. Isso significa que o médico, <risos> com 20 anos de experiência, não vai errar? Não, não significa nada disso, pode acontecer. E significa que necessariamente o médico formado mês passado vai errar? Não necessariamente. Mas a, eu estou falando da percepção do nível de autoridade, confiança e credibilidade gerado a partir das informações que você recebe. Isso pode acontecer simplesmente por você ver um médico mais novo e um médico mais velho. E pode acontecer que o médico mais novo tenha mais experiência que o médico mais velho. Mas você percebe como a nossa, a nossa percepção é alterada pelas informações que nos impactam. Então, é, é disso que eu estou falando. É, é desse nível a mais de pensar sobre a autoridade que se trata esse episódio. Olha só, a Jaque, a gente fez uma pausa momentânea aqui na gravação porque a Jaque acabou de contar uma história, a gente não combinou isso, obviamente, é, mas a Jaque acabou de falar que isso aconteceu com ela. Ela chegou num consultório médico, quem não conhece a Jaque, fique curioso, porque a Jaque está de trás das câmeras, a, Jack, a função da Jaque é ficar atrás das câmeras. É, graças a ela que essa coisa acontece aqui, porque o Gabriel e eu só sabem mesmo é falar. É. <risos> O, a Jaca acabou de dizer que aconteceu isso com ela. Ela chegou num consultório, lá numa clínica, alguma coisa, e perguntou para a atendente, ou para o atendente, não sei. Qual é o médico mais velho daqui? Ah, é o dono. Que dia tem consulta com ele? Percebe? Então, em vez de você confiar muito, às vezes, no currículo, quais informações adicionais você pode dar que transmitam credibilidade e confiança dentro do seu mercado? Quando você está falando que uma, uma mulher começou a seguir a carreira de artesã e aprendeu um jeito novo de pintar a caixa, ela não precisa de um currículo de Harvard, mas ela pode te ensinar. O método que ela aprendeu que, em vez de pintar uma caixa por dia, ela pinta 20. E, num único dia, você pode ganhar 20 vezes mais do que ganharia com os métodos tradicionais de artesanato que se ensina por aí. Percebe como isso aumenta o nível de confiança e credibilidade, em resumo, de autoridade dessa especialista em artesanato que não precisa necessariamente ter uma formação específica ou uma graduação na área artística. Então, qual é o seu mercado? No seu mercado, você precisa mostrar mais autoridade formal ou mais autoridade, vamos dizer assim, experiencial? apesar de ser um nome feio, experiencial, mas você entender o que eu queria dizer. Em algumas áreas, você não consegue simplesmente é, anular a necessidade da autoridade formal. E a área da saúde é uma das mais é, é, rigorosas para isso. E eu estou falando em qualquer área da saúde. Nutrição, emagrecimento, é, é, exercício físico, medicina, enfim, né? Até saúde natural. Você não pode sair por aí falando, toma meia dúzia de folha que você pega ali no, 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 no brejo da esquina e, e, e soca tudo num pilão, coloca água quente com, me, com melaço e toma que vai funcionar. Você pode fazer isso com meia dúzia de pessoas. Quando você estiver fazendo para 10 mil, a vigilância sanitária, os órgãos de saúde, nem sei quais são os nomes, vão cair matando em cima de você. Então, acho que primeiro ponto da autoridade é como eu posso fazer nascer na pessoa a credibilidade e a confiança que eu preciso para ela querer aderir ao que eu vou oferecer, a solução que eu vou oferecer, mas qual é o perfil de autoridade que eu devo trabalhar dentro do meu mercado. Inclusive, em alguns momentos, o mercado nasce sem necessariamente necessitar de uma autoridade muito específica e formal, e depois, pela, pela expansão, ele tende a exigir. Vou dar um exemplo. Coaching. Eu, a minha primeira, eu, tenho, eu tenho três formações de coaching. Três. A primeira formação de coaching que eu fiz foi há seis anos. Seis anos. Depois outra há cinco anos. E depois uma última há quatro anos. E eu adoro coaching. A metodologia... As, as diferentes metodologias, possibilidades, ferramentas, porque, a partir do momento que você aprende, você consegue implementar isso em várias situações do seu cotidiano. Te ajuda você com você mesmo, você com, com, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, ajuda você com seus amigos, ajuda você no ambiente de trabalho, ajuda. É, se você não se tornar um chato de galocha, que tudo é coach e tal.
0: Mas em qualquer área, né? É, isso
1: é em qualquer área, né? É isso. Então, no entanto... E aí, quando eu fiz a primeira formação em coaching, você fazia uma formação em coaching, pegava ali um certificado e podia divulgar seu trabalho e conseguia clientes de coach. Aí isso começou a aumentar. Aumentar, 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 aumentar. Estou dizendo que é negativo? Não. Só estou dizendo que quanto mais concorrência... Mas você precisa destacar a sua experiência. É esse é o jogo. Então, hoje, para as pessoas confiarem num coach, num coach capaz de ajudar ela em qualquer área, ela tende a desconfiar mais. Por quê? De uns dois anos para cá surgiu a expressão pejorativa: todo mundo é coach. Aí surgiu piada aí Enfim, né? programa de comédia falando mal de coaching, tirando o sarro, é negativo para a profissão. Polêmicas, controvérsias, todo mundo é coaching. E aí você nivela todo mundo no, 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 no mais baixo nível. E aí algumas pessoas que conseguiram andar no caminho... Da experiência, da comprovação, da prova, da perícia, da capacidade, se destacaram e permaneceram. A maioria que se formou e queria ser coach, ganhar a vida de coach, não conseguiu. Isso é um fenômeno que pode acontecer, inclusive, com o cop. Muita gente falando de cop, muita gente ensinando cop, muito curso de cop, muito treinamento de cop, muita imersão de cop, muito isso de cop, muito aquilo de cop é negativo? Muito pelo contrário, é extremamente positivo e eu sou um dos maiores defensores disso. A questão é que nem todo mundo tem resultado, nem todo mundo tem perícia, nem todo mundo vai chegar no mercado fazendo algo sério, comprometido com o resultado e com o aprendizado das pessoas, genuíno. Então, quando muita gente for copy vai se destacar quem tiver mais perícia, mais resultado, mais experiência, mais capacidade de reproduzir resultados repetitivos positivos. E aí a maioria que não entrar num caminho sério de desenvolver isso genuinamente, tende a não conseguir. E eu estou sendo brutalmente honesto. Eu tenho uma comunidade de cópia, eu tenho uma imersão de cópia, mas o meu foco não é quantidade. Meu foco não é a quantidade. E quem está na minha comunidade Copy Sniper, quem fez a minha imersão Copy Experience, até mesmo quem está no meu canal Copy Daily, sabe que eu não estou para brincar no jogo. Brincar no sentido de entregar qualquer coisa dizendo que é conteúdo, entregar qualquer coisa dizendo que é curso, entregar qualquer coisa dizendo que é imersão. Não. Eu gosto disso. Eu faço isso com a, com, com vida, né? Eu não teria motivo nenhum para estar tá gravando esse podcast. Mas eu gosto. Tem a ver comigo ensinar. Eu gosto de falar. Quem me acompanha sabe que eu falo pelos cotovelos. Eu gosto de falar. E o que, é que eu estou fazendo? Eu estou convertendo uma, uma, uma habilidade que eu vejo como uma virtude, que é a habilidade de você falar com outras pessoas e gostar disso, unindo isso a algo que eu faço profissionalmente, que me deu muito resultado. Então, eu não... Né, o, o, a questão aqui não é ganhar dinheiro, apenas. Porque eu também não vou dar uma aqui de hipócrita que... Não, porque eu tenho uma empresa. Né? Empresa não vive de poeira cósmica, entendeu? Da crença no infinito, do universo. Um pouco de pé no chão também, um pouco não, né? Todos os pés no chão. E consciente de que eu estou fazendo isso para ajudar... Com paixão, com vida e também para
0: ganhar dinheiro.
1: Mas nesse podcast aqui, não necessariamente, porque isso aqui é de graça. Isso aqui é de graça. Agora, você que está aqui e quer um caminho sério nessa área de copy, aí tem a minha comunidade Cop Sniper, tem a minha imersão Copy Experience. Mas a escolha é sua. Você pode pegar meia dúzia de sacadas que eu dou aqui e criar o seu próprio curso e sair vendendo. Pode dar certo? Pode a chance de dar errado é maior. Por quê? Porque quanto mais o mercado cresce, mais você precisa mostrar qual a sua diferença na pluralidade do mercado. Quando muita gente faz o que você faz melhor, como você faz melhor, por que eu devo confiar em você e não nos outros milhares que dizem que, faz o que, que fazem o que você faz? Vou dar um exemplo aqui. Porque em alguns momentos... Nem a autoridade é suficiente. Vou dar um exemplo aqui. Tem um ano que eu penso em trocar de carro. Não não estou brincando. Falo com a minha esposa, falo com os meus amigos. Não sempre, né? mas de vez em quando surge o tema. Aí eu começo a pensar em trocar de carro. Eu não consigo encontrar o carro que eu quero. Por quê? Tem muita opção. Então, a questão não é mais a autoridade. É, é tanta gente fazendo carro, é tanto carro sendo lançado todo ano de tantas marcas, de tantas possibilidades, que você começa a perder a referência. Falando no meu caso, tá? Mas isso pode acontecer com muitos mercados. Eu não sei se eu me embananei aqui, mas eu acho que falei alguma coisa que dá para você tirar proveito disso. Vamos lá, segue o jogo. Senão eu fico falando aqui até acabar o
0: podcast e o Gabriel não fala mais nada. Muito bom. É, então, acho que você... Como você falou desse negócio do, do mercado está crescendo, você precisa apresentar autoridade, você começa... A cair no risco de querer apresentar a autoridade demais também, né? Como é que você consegue criar esse equilíbrio entre você ser sutil na autoridade, você conseguir provar a sua autoridade, mas sem ser chato, sem ser pedante? É, isso é um veneno, cara. Isso é um veneno. É,
1: eu vou... Querer, querer apresentar a, a, a autoridade demais é um veneno. Vou, vou, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está com seus amigos no bar ou numa casinha de sapê. Você está lá com seus amigos. Vamos, vamos colocar, vamos ser específicos. Você está lá com cinco amigos. Se você tem uma mente mais amigável, você está com dez amigos. 5 a 10 amigos. Você está lá num grupinho de amigos. Aí chega um cara não tão conhecido. É conhecido assim. Aí esse cara chega e fala assim: Eu sou foda. O que, que você faz? Aí o cara fala assim: ah, eu trabalho como vendedor. Eu sou um vendedor melhor que você. Eu vendo mais do que você que que imediatamente esse grupo de amigos vai achar desse figura, vai tomar no... sai daqui seu chato, prepotente orgulhoso, arrogante muita gente escreve cópia assim chega na vida da pessoa, primeira vez, sai batendo no peito eu sou foda, eu faço eu aconteço, eu sou formado em Harvard, subi no palco, calei a boca de todo mundo que eu sou foda o que eu toco vira ouro. É muito arrogante, é muito prepotente. Você precisa transmitir a autoridade de forma amigável. Amigável. Mostre a sua autoridade como você põe sal na comida. Pequenas pitadas que dão o sabor e fazem a diferença. Sal é uma arte na comida. Só quem tem muita experiência consegue, sem nem olhar para o pote, Pegar uma pitada, tacar na comida e funciona. Quem não tem experiência na cozinha, ele vai ficar muito inseguro ali de pegar o sal, pai tacar, e será que dá? E tem que experimentar mil vezes para ver se não tá muito salgado, se não tá com pouco sal. Quem tem experiência, pega, taca e pronto. Por que, é que eu tô falando isso? Por que, é que eu tô fazendo essa analogia da comida? Porque se você jogar muito sal na comida, ninguém aguenta dar a segunda colherada, a segunda garfada. Da primeira, tem gente. É, eu não gosto dessa expressão, que ela é muito generalista, né? Tem gente. Né? É, cuidado para não cair na armadilha, de, na primeira frase ou no primeiro parágrafo de autoridade, fazer com que a pessoa afaste o seu corpo. É, é, é muito sal, não dá para passar para a próxima linha. É muita prepotência, é muita arrogância. É muito esfregando o currículo na minha cara. Eu não preciso disso. Não preciso de alguém que quer me ajudar. Não preciso de alguém que quer se vangloriar do que fez e do que faz. Agora também, se você colocar pouco sal na comida, a pessoa pode até comer, mas é tão sem graça que a pessoa não quer repetir. Então, a pessoa lê ali o copo e... Ah, é legalzinho. Mas, sabe tem aquele gosto que me faz comprar. É, imagina que o copo é uma espécie de amostra grátis da sua satisfação, né? Imagina que você chega num restaurante e o cara te oferece ali um punhadinho da melhor comida que ele diz ter no cardápio. E aí você dá a primeira colherada sem sal, sem sabor, sem tempero. Você não vai pagar pelo prato inteiro. O cópia, às vezes, é isso. Sem autoridade. né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Muito sal e pouco sal. É que a autoridade tem que ser apresentada com equilíbrio. Nem de mais para não soar arrogante e prepotente, nem de menos para perder a, o poder de atração, de interesse sobre a pessoa. Ah, Marcelo, mas você está falando muito conceito. Cadê o exemplo? Por exemplo, trabalhando no mercado financeiro, eu percebi muito isso. Duas coisas não importavam. O que o cara ia ensinar... E onde ele era formado. Por quê? Porque quem se interessa por um copy do mercado financeiro ou um texto do mercado financeiro ou um vídeo sobre o mercado financeiro, ele só quer saber duas coisas. Três, na verdade. Onde eu coloco o meu dinheiro, quando eu coloco o meu dinheiro e quando eu tiro o meu dinheiro com o lucro. É só essas três coisas que as pessoas querem saber. Todo copy no mercado financeiro, de, desde... Até se você for falar de poupança, a pessoa só quer saber dessas três coisas. Quando eu coloco o meu dinheiro? Onde, né? Onde eu coloco o meu dinheiro? Quando eu coloco o meu dinheiro? E quando eu tiro ele com lucro? Se o cara é formado em Harvard, ou se ele descobriu sozinho, dentro do quarto, como é que investe, ganha dinheiro, não importa. Mas aí... Qual que é a autoridade amigável? É mostrar o quanto ele está disponível a ajudar qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento prévio com pouco dinheiro, a realizar essa mesma coisa, de saber onde, quando e como colocar o dinheiro em determinada modalidade e quando tirar esse dinheiro embolsando o lucro. Qualquer pessoa no mercado financeiro que sabe ensinar isso, sabe mostrar como fazer isso, para qualquer pessoa, tende a dar resultado. Tende a dar resultado. Então, eu, isso você vai aprendendo com o tempo. Por exemplo, eu peguei especialistas formados em uma das, das universidades mais famosas, é, que é a Universidade de, de Nova Iorque, sobre economia. Eu acho que é isso, tá? Universidade de Nova York. eu acho. É, se eu não me engano, é a universidade onde, onde o Paulo Guedes, o atual ministro da Economia, é formado. É uma das mais conhecidas universidades de, de, de economia que existe. Ele vendeu menos do que um cara que nunca estudou economia nem finanças. Um cara que aprendeu sozinho como é que coloca dinheiro na bolsa e tira com lucro. De um, eu tinha muito currículo para mostrar. Do outro, eu não tinha nada. Era experiência e perícia, capaz de ajudar qualquer ser humano a colocar dinheiro na bolsa e tirar com lucro. O outro também sabia fazer isso. Além disso, tinha um currículo extraordinário. Não faz diferença. Nesse mercado, sabe? É disso que eu estou falando. É como você pode olhar para o seu mercado e perceber qual, o que faz a real diferença no nível de confiança e credibilidade que a pessoa vai ter sobre aquilo que está sendo dito. E cuidado para não pesar muito a mão na autoridade, para não soar prepotente, prepotente e arrogante estragando uma
0: reunião de amigos, entendeu? Muito bom. É, então, acho que para ir encerrando esse podcast, para ir fechando esse assunto, pelo menos no, no, no tempo do podcast, né? É, acho que é importante esse negócio que você falou do, do sal na comida. É como você, você meio que espalhar a autoridade por todo o copo, né? Você não põe sal em um único ponto específico. Muito bem lembrado e observado,
1: Gabriel. Verdade, isso também. Às vezes você tem a dose certa de sal. Sei lá, uma pitada, duas pitadas, uma colher de chá de sal. Você é, tem a dose exata. É isso que se põe nessa quantidade de arroz. É isso que se põe de sal nessa quantidade de arroz. Só que aí tem duas coisas até, vou acrescentar uma aqui. O momento certo de colocar e como espalhar por toda a comida. E muito do momento certo de colocar define como espalhar. Estou filosofando aqui. Uma coisa que veio na minha cabeça agora, mas... Por exemplo, vamos supor que você faz o arroz certinho. Depois que o arroz está pronto, você inventa de colocar sal. Vai dar certo? A tendência de dar errado é muito grande. A chance de dar errado é muito grande. Por quê? Existe uma dificuldade para misturar o sal no arroz já pronto. Se você coloca ele antes da água, fica mais fácil para você espalhar de forma homogênea o sal por todo o arroz. Porque a condição favorece. Você coloca o sal ele se coloca ali... O, o, não sei como é que você faz arroz, mas eu gosto muito de fazer arroz, então você coloca ali o alho, a cebola e o óleo, e eu já coloco sal ali, a quantidade de sal. Aí eu coloco o arroz, dá uma refogadinha ali no arroz e joga a água por cima. Espera, meu arroz é um dos melhores arroz. Se você tiver a oportunidade um dia de comer, você vai ver que é um dos melhores arrozes, não sei se existe esse plural, mas um dos melhores arrozes que você vai comer. Minha esposa que diz isso, né? Claro que minha esposa está numa condição, é, como é que eu posso dizer? É...
0: Enviesada.
1: Enviesada. Está enviesada. Mas eu acredito que é bom mesmo. Voltando aqui. No entanto, é, eu falei do momento certo né, de colocar o sal, porque isso pode alterar. Né? Às vezes, a pessoa precisa da autoridade mais cedo no copo. Depende do mercado, você tem que ter essa sensibilidade. É, é você falar algumas coisas e sentir a hora que a pessoa vai perguntar. Quem é você para dizer isso? Nessa, você tem que ser sensível o suficiente para sentir isso. Aquele é o primeiro momento de você começar a colocar a autoridade no seu copo. No entanto, se você colocar num único lugar, pode ficar muito pesado pode tornar chato, dependendo da quantidade de autoridade que você quer ou precisa mostrar, aquele, aquela parte do copo pode ficar muito pesada, muito chata. Né? Você pode perder um copo inteiro por colocar autoridade sal só em um lugar. Então, qual que é a estratégia? Pega tudo que você tem de autoridade e separa. E vai espalhando isso por todo o copo. Porque aí você cria um equilíbrio e você usa a autoridade nos momentos em que é pedido a autoridade. Por exemplo, vai ter um momento que você vai mostrar a autoridade da experiência, vai ter um momento que você vai mostrar a autoridade do resultado, vai ter um momento que você vai mostrar a autoridade do currículo, vai ter um momento que você vai mostrar a autoridade diante da concorrência. Agora você precisa fazer tudo isso no mesmo lugar? Não. Pô, agora eu tô falando de provas, eu tô mostrando pessoas que ele ajudou, então eu vou focar na autoridade de resultado. Agora eu estou fazendo ancoragem por comparação com outras alternativas que existem, parecidas, semelhantes ou iguais às que eu estou oferecendo. Então eu vou focar na autoridade diante da concorrência. Por que ele é melhor que os outros? Bom, agora eu estou falando que não é qualquer um que consegue fazer isso. Apesar de muitas pessoas dizerem que sabe como faz, não é qualquer um que consegue. Aí você vai mostrar... A autoridade curricular, a perícia, percebe? Então, é esse nível de sensibilidade. Agora, tem uma coisa também, quando você vai fazer, falar de... Auto, fazer, quando você vai mostrar autoridade no cop, é que as palavras não bastam. As palavras não bastam. Por exemplo, eu posso aparecer na frente de uma multidão e dizer que eu sou formado na USP, em comunicação. Talvez uma meia dúzia de pessoas vai ter a curiosidade suficiente de procurar na internet para saber se eu sou mesmo formado na USP. A maioria, não. Em público, eu estou falando. Agora, quando você está na internet, aumenta o número de pessoas curiosas que vão procurar aquilo que você está falando. Então, quando você disser alguma coisa curricular ou uma autoridade de referência, tipo, se tornou referência no Brasil, cadê a prova? Quem disse que você é referência? Você que está dizendo? Né? Uma vez eu ouvi uma frase, né? a, melhor forma, a melhor forma da pessoa não acreditar que o seu produto é melhor é dizer que ele é melhor. A pessoa precisa concluir. Então, por exemplo, quando você fala assim, ah, ele é referência em tal procedimento, tá, mostra ele palestrando na frente de milhares de médicos ou centenas de médicos, aí sim. Não precisa nem ninguém dizer nada, nem você mostrar nenhum certificado. Se você diz que alguém é referência, precisa ter muitas pessoas ouvindo ele, seguindo ele. Se você diz que a pessoa é uma das maiores autoridades, tá? Quando ele recebeu o certificado que deu para ele o título de uma das maiores autoridades? Não adianta dizer. Dizer é muito pouco. É preciso mostrar. Por isso existe a frase, né? Não fale, mostre. Talvez por isso uma imagem diz mais do que mil palavras. Clichezinho clássico para esse episódio. Mas percebe? Às vezes, também, na autoridade, a gente confia demais nas nossas palavras e esquece de mostrar, a, de demonstrar aquilo que está sendo dito. E, às vezes, você precisa dizer menos e mostrar mais. Ou colocar a autoridade que você quer contar na boca de outra pessoa. Quando alguém que já foi transformado fala da autoridade que o especialista tem ou quando alguém que já é reconhecido como autoridade endossa o especialista sobre o qual você está falando. Então, todas essas são possibilidades para você sair do senso comum e do trivial de apresentar currículo apenas como opção de autoridade. Meu pai é autoridade para mim em centenas de coisas sobre as quais ele não tem nenhuma formação, porque a autoridade dele sobre mim está baseada na influência de intimidade e afeto. Relação sanguínea. Meu pai é, por natureza, uma autoridade para mim. Então, eu tendo a acreditar muito mais no que o meu pai fala sobre diversas áreas do que até mesmo num especialista sobre a área que ele está falando. Essa é uma outra forma de você gerar autoridade. É você estabelecer um vínculo de intimidade com as pessoas para quem você fala ou para quem você escreve. Então, percebe? É, talvez eu não te dei as palavras que você precisa usar no seu projeto de cópia ou no seu projeto de venda, mas eu cumpri o meu objetivo de burbulhar sua cabeça para não ficar preso numa única possibilidade de demonstrar autoridade no copo. Existem muitas outras e você precisa estar presente para o máximo possível delas, para conseguir utilizar do jeito certo, na hora certa, quando o seu copo pedir. É isso.
0: Muito bom. Acho que com isso, então, a gente encerra esse episódio de hoje. Uhum. Então, você tem algum recado, Marcelo? Algum recado final? Alguma coisa? O meu
1: recado é que quem está no YouTube, quem está ouvindo pelo Spotify ou outros lugares aí onde, onde esse episódio é transmitido. Ok, é nós, estamos junto. Compartilha se você, se fizer sentido para você, compartilha isso com outras pessoas. Agora, para você que tá aqui no YouTube, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Faz aí, ó. Tem um, um botão, não sei de que lado. Tá escrito inscrever-se. Toca nele aí. Toca aí, criatura. Inscrever-se. Toca aí. Beleza. Aí... Quando você tocou no botão inscrever-se apareceu um sininho assim ele faz assim ó parece toca no sininho também ele não faz barulho né faz só o movimento é toca no sininho também para você receber notificação de outros vídeos que sobem aqui no canal beleza acredito que você fez porque não custa nada não dói e como diz as políticas de privacidade você pode desfazer isso a qualquer momento é compartilha com outras pessoas que você acredita que Faz sentido conhecer, ter acesso a esse conteúdo. E uma coisa muito importante, deixa seu comentário. O né? que, que você achou? O que, que você acha que faltou? O que, que você acha que te ajudou? Dá aí a sua opinião, sugestão, elogio ou crítica. Eu recebo tudo amigavelmente. Se for desrespeitoso, eu vou ser sincero que eu excluo o comentário. Se for desrespeitoso, for uma crítica legal. Eu gosto de absorver. Então faz aí o que você
0: achar que faz sentido para você fazer e é isso que eu tenho para dizer. Muito bom. Se você tiver no YouTube tem links importantes na descrição. Se você tiver no Spotify vai no Instagram do Marcelo que tem os links lá. @marcelo_brageion. É, onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do Emei Vai lá, assiste todos e muito obrigado a você que eu acompanhou até aqui e até mais.